0: Ze
1: zijn jong, zijn nog jong En hun harten liggen op hun tong Altijd alert, erg alert Hun mening eindelijk ongefilterd Dit is... Ongefilterd met Kitty en Elif.
2: Daar zijn we weer en uh, we hebben iets te vieren. Alleen dat hadden we eigenlijk al begin vorige maand te vieren. Alleen zijn we dat uh, vergeten. Namelijk uh, dat we meer dan een jaar bestaan.
1: Ja, Kitty, eigenlijk hebben we twee dingen te vieren. We bestaan een jaar. Ja. En voor onze trouwe fans die zich zorgen maakten over het voortbestaan van onze podcast. Kunnen we zeggen dat we doorgaan. Ja, veel mensen weten het misschien nog niet. Maar um, jij gaat weg bij
2: de... Telegraaf en dat heb je aangekondigd op uh, social media. En um, uiteraard waren onze fans, wat heel leuk is, uh, heel bang dat onze podcast zou stoppen.
1: Ja, um, wij natuurlijk ook wel een beetje.
2: Ja, daar waren wij ook bang voor. Maar um, nu hebben we het goede nieuws gekregen dat we gewoon door kunnen gaan met onze podcast bij de Telegraaf. Waar ja. we echt heel blij mee zijn. Dus ja, leuke dingen om te vieren. En nog twee dingen voor mensen die misschien leuk zijn om te weten. We hadden een leuke recensie in het Parool waarin uh, onze um, tune, onze uh, intro, de ergste intro voor een podcast ooit werd genoemd. En ik had het erover met iemand dat het misschien nu op dit moment inmiddels cult is. Dus dat we hem eigenlijk moeten houden. Ja, jij?
1: we zaten natuurlijk een beetje te twijfelen... omdat er, er zoveel mensen heel negatief over waren... dat we dachten van nou, we moeten uh, onder druk daarvan iets anders doen. Maar uh, ik denk dat we hem nu gewoon gaan houden, toch? Ja, we zijn er
2: eigenlijk een beetje aan gehecht geraakt, ja. toch? ja. En um, ja, we mochten op bezoek komen bij uh, Pieter Waterdrinker, bij Kunststof, bij de NPO. Dus uh, dat was ook heel leuk. Mochten mensen nog geïnteresseerd zijn om dat terug te luisteren, dat kan online. Bij Kunststof dus. We hebben een uh, druk programma vandaag. We gaan bellen met uh, Hand en broeken, onze mensplanner over Oekraïne. En we gaan het hebben over uh, bed and breakfast, lekker zomers.
1: De grote droom van bed and breakfast. Maar we gaan ons eerst even lekker ergeren.
2: We hebben deze week een gezamenlijke ergernis die jij hebt bedacht,
1: brandlos. los. Nou ja, bedacht, een ergernis bedenk je niet, die, die komt tot je. Ja, dat is waar. En in dit geval, uh, ik zat er dus op Instagram en toen uh, kwam ik uh, bij iets wat uh, de afgelopen nou ja, maanden of zo de hele tijd opkomt. En dat zijn namelijk de vegan maaltijd bowls van, uh, ik ben vergeten hoe het merk heet, maar je hebt volgens mij verschillende. En dan worden er allemaal groenten bij elkaar gekwakt en dan zie je dat en dan wordt dat gekookt en dan wordt er rijst bij gestopt en dan zit er iemand uh, te zeggen hoe fantastisch het is en hoeveel beter ze zich voelt sinds ze dit eet. En dat zijn dan van
2: die pakketten die je dus um, krijgt? Per... Ja, opgestuurd. opgestuurd. Dus opgestuurd. Zoals
1: HelloFresh, maar dan dus alleen een bowl. Dus elke dag een maaltijd bowl.
2: Meestal moet je dat in de vriezer doen, toch?
1: Ja, en ja. Het, zijn, het is per dag dus ook afgemeten van hoeveel je dan als één persoon... Het is echt dat je denkt, dit is echt een uiting van totale leegte. En dat je dus echt als een soort ameuben helemaal niet meer nadenkt. Toch? Dat je dus elke dag een kommetje krijgt met aubergine en courgette en rijst. En dat je dat dan gaat eten, alsof je in een gevangenis zit.
2: Het is meer gericht volgens mij op de randstedelijke alleenstaande millennial...
1: Ja, en ja. Dan, maar dan is het dus ook nog met dat vegan en dan ook nog zeg maar van ja, en ik voel me zelf al beter sinds maar, ik dit kijk, eet. kijk het is allemaal
2: prima zeg maar dat mensen dat soort dingen bestellen, maar het ding is, het ziet er super goor ja. uit. Dus dat is mijn grootste ergernis eraan, dus het komt voorbij en dan zitten ze mm, heerlijk
1: en het ziet er echt uit gewoon als kots. Nou, het ziet eruit als vliegtuigvoedsel of als zeg maar, weet je wel, daarom associeer ik met gevangenis. Dus je in een gevangenis in de rij staat om zeg maar eten te krijgen en je dan zo met zo'n enorme lepel zo op je bord wordt
2: ja, en er zitten dus heel veel van die poedermaaltijden ook tussen. Dus voor ontbijt en zo heb je dan breakfast bowl. Ja. En dan moet je dus alleen maar wat water erbij doen. En dan krijg je een soort van acai bowl. En je hebt dus ook, uh, ik weet niet of je dat kent. De eerste keer dat ik dat zag was jaren geleden in het buitenland in Amerika. En dat was Soylent. Ken je dat?
1: Nee, is dat proteïno-shake?
2: Nou, dat is dus een shake en dan hoef je dus niet meer te eten. Het enige wat je dan hoeft, te, uh, is die drie shakes per dag. En ik vind dat zoiets dystopisch. Ja. Het, was dan ook, het wordt dan aangemoedigd van heerlijk, nooit meer eten, lekker shakes. En ja, dan lekker efficiënt. Voor 80 cent per shake of zo. Nou, volgens mij is het wel iets duurder. En ze zeggen dan van, er zit alles in wat je naar binnen moet krijgen op een dag. En het is dan heel gezond en zo, maar... Het slaat gelukkig nog niet echt aan, maar ik heb wel het idee dat die campagnes die dit soort bedrijven voeren, dus sowieso die Soylent, en dan heb je ook nog Well, zo heet dat. En ja. dat is ook allemaal van die poedermaaltijden. Ja. ja, ik krijg daar de hele tijd reclames van. Ja, ik ook. Dat wordt de hele tijd gepusht als in dit moet je bestellen. Maar we en...
1: worden dus getarget. Ja, oh, omdat
2: we dus... Uh, millennial zijn en vrouwen om waarschijnlijk. Omdat we een millennial zijn, ja. ja.
1: Ja, ik vraag me af of mannen dit ook gepushed krijgen. Ik denk echt wel wat minder... Ik denk juist
2: mannen ook. Want nee, ik mannen... denk dat die
1: meer dus van die proteïne shit gepushed krijgen. Jij ja, denkt
2: de hardcore soylent.
1: Ja, dus ja. Het echt voor spieropbouw en zo. Maar het is inderdaad wat jij zegt, heel dystopisch. Dat je dus zeg maar drie poedershakes per dag zou eten. Hoeveel minder leuk moet het leven nog worden, denk ik dan? Als, als dat zeg maar je, je target is.
2: Ja, maar het is ook dat soort dingen... Heel veel van die dingen zijn dan ingericht dat je leven gewoon efficiënter is. En tuurlijk is het fijn als je af en toe ja,
1: niet hoeft te koken of wat dan ook. Maar
2: alsof het in het leven alleen maar dan gaat over efficiëntie.
1: Ja, uh, en niet... ja maar het is dus echt alsof je een soort robot bent die moet worden opgeladen. Dus alsof ja. het zeg maar gewoon zo, Om, stop stoppen een poedertje in of zo. Ja. Het is echt verschrikkelijk.
2: Ja, maar sommige mensen houden natuurlijk gewoon echt niet van eten. Die vinden ja, ik, gewoon ik nee. moet eten en, en verder
1: beleef ze daar geen plezier aan. Nou ja, ik kan me nog wel voorstellen... dat als ik zeg maar ochtends dat je dan zo'n ontbijtshake of zo... omdat je gewoon weinig tijd hebt en zo... dat je dan denkt, oké, okay, dat is handig... want dan eet ik tenminste iets, weet je wel. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar ja, ik vind die maaltijdbols, Ik vind dat zo treurig. Wordt er een beetje verdrietig van als ik, die, als ik die advertentie zie.
2: Ja, en ik heb ook echt een gruwelijke hekel gewoon aan shakes.
1: Ja, ik ook vind, ik vind dat, dat heel goor. Dat is echt Al die heel goor. Die, die melkige... Oh. Ja, dat is echt, echt, zo smerig. echt,
2: echt heel smerig. Niet voor ons dus. Ook niks qua sponsoring, denk ik, meer.
1: Nee, dat uh, lijkt me ook niet.
2: <laughs> we hebben deze week weer um, de mensplaner, Onze nieuwe Mansplaner-rubriek.
1: Ja, we hadden vorige keer toevallig uh, een Mansplaner over hetzelfde onderwerp. Namelijk over de oorlog in Oekraïne. Vorige keer was dat Aan jan Boekenstein. En uh, we gaan gewoon lekker door in dezelfde lijn. Want onze mensplaner van uh, deze keer is Hamtem Broeke. Ja, politiek analist van HCSS. Uh, Heek Center for Strategic Studies.
2: En het idee is dus dat um, het uh, tegenwoordig niet makkelijk is voor um, blanke heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd. Vandaar dat we ze graag een uh, podium geven in onze podcast, waarin ja. ze dan gewoon iets uit mogen leggen aan ons. Ja. Um, en het
1: idee is dat ze dat dus ongeinterrumpeerd vijf minuten lang mogen doen.
2: Nee, ik wil wel vragen stellen. Nou dus. ja, dat
1: we moeten we wel proberen om ze in ieder geval zelf aan het woord te laten en niet er zelf doorheen te gaan praten.
2: Oké, okay, ik ga
1: het proberen. Hé hey meisjes,
0: zal ik het eens even goed uitleggen? Het is tijd voor de mensplanner.
1: Hallo. Hey there. Hoi. Hallo, hallo gefeliciteerd, want jij bent onze tweede menspleener ooit in de podcast. Ja, je hebt zeven vinkjes, hè? want anders gaan we ophangen.
0: Um, ik kom wel uit de provincie. Dat, ik heb dat boek net gelezen. Ik ben eigenlijk niet meer helemaal zeker. Ik dacht wel dat ik zeven vinkjes had. Nee, provincie ja, ja, is, geen, is geen vinkje. Het nee? okay.
2: speelt niet mee in de vinkjes, dus je bent zeven vinkjes dan.
0: Dat kan ik mee leven.
2: Ja, we vroegen ons af, uh, waar staan we nu eigenlijk uh, in de oorlog? Want uh, die is al meer dan een half jaar, denk ik, bezig. Bijna een half jaar. Bijna een half jaar bezig.
0: Ja, volgende week een half jaar.
2: Ja, mm. en we vroegen ons af, uh, hoe groot is de kans dat uh, Oekraïne deze oorlog gaat winnen? En wat kunnen we eigenlijk uh, verwachten aankomende winter qua gassituatie in Nederland? Ja, wat zijn de scenario's waar we rekening mee moeten houden?
0: Eerst even over winnen, want het flauwe antwoord is natuurlijk uh, definieer winnen. Um, uh, we zitten op dit moment in een padstelling en mm -hmm. ja, dat, dat was ook wel te verwachten. En natuurlijk niet in de eerste weken van die oorlog. Toen hebben we allemaal met open mond zitten kijken hoe de Oekraïners uh, zich met hand en tand hebben verdedigd. En eigenlijk bleek Oekraïne sterker te zijn. Het Oekraïnse leger bleek sterker te zijn. Dat de Oekraïnse wil sterker was, had je nog wel kunnen verwachten. En de Russen waren veel zwakker. Hè. Dat leger en met name ook uh, alle, alle militaire... Uh, middelen die ze hebben ingezet blijkt uh, van veel minder uh, kwaliteit dan, dan we met z'n allen. En ook de specialisten bijvoorbeeld op het instituut waar ik werk. Hè, waar we toch echt kijken naar militaire kracht en macht uh, over de hele wereld. Dan we met z'n allen hadden aangenomen. Waarschijnlijk komt dat laatste door de enorme corruptie. Die waarschijnlijk ook in dat leger en dat Russische leger heeft geboet. Uh, waardoor je nu ziet dat tanks gewoon niet goed zijn. En dat uh, nou, uh, het laatste nieuws is bijvoorbeeld dat uh, de Russen waarschijnlijk in de problemen komen omdat hun kanonnen dat er niet meer het aantal lopen kunnen verwisselen... omdat ze maar een beperkte hoeveelheid munitie kunnen afschieten. Dus je ziet daar een aantal zaken... die, die we van tevoren niet zo goed hadden ingeschat. Maar wat we wel redelijk hebben ingeschat... is denk ik dat het nu... Um, ja het, het zijn twee wat vermoeide boxers... Uh, die tegenover elkaar staan... Waarbij dan is de ene week en dan de andere week de een op de ander een klein voordeel weten te behalen. En ik zou zeggen de afgelopen week was de ronde voor de Oekraïners. En zeker sinds vanochtend noemen ze voor de tweede keer een, een munitiedepot op de Krim. Wat de Russen toch wel echt als, als hun eigen grondgebied beschouwen hebben weten aan te vallen. Het is nog niet opgeëist, maar dat deden ze vorige week ook niet bij een soortgelijke aanval. En dat zou een enorme dreun voor de Russen zijn. Omdat daarmee de Krim ook ineens in het spel komt. En er dus meer Russische militaire inzet in een gebied moet worden gepleegd waar ze dat niet hadden verwacht. En dat kunnen ze weer minder doen op andere, op andere vlakken. Nou, en dan als we het even zo zeg met maar, de breuklijnen langslopen. Um, uh, moet je even de kaarten bijpakken. Iets ten noorden van de Krim heb je Gerson. Gerson is de plek waar het echt om te doen is. Uh, dat moeten de Oekraïners eigenlijk opnieuw weer in handen werden te krijgen om die padstelling de winter in te duwen. Waarom um, is
2: dat zo'n belangrijke plek?
0: Omdat dat de plek is waar je op de Dnieper, de belangrijke rivier die het oosten van, van Oekraïne afscheidt van wat dan nu nog de romp staat, Oekraïners, Omdat je daar Oekraïne kunt behouden en in ieder geval nog een deel van het zuiden en met name ook de toegang voor Oekraïne... Ik denk aan Odessa, een belangrijke uh, plaats uh, waar nu ook die eerste graantransporten weer zijn vertrokken. Om voor Oekraïne om die, die toegang tot zoetwater en daarmee tot de rest van de wereld uh, te houden. Dus eigenlijk als de Russen dat in handen krijgen, dan is de weg naar Odessa en daarna ook naar uh, Moldavië licht open. De Oekraïners is er alles aan gelegen om die stad weer in handen te krijgen. Nou, daar hebben ze de afgelopen weken veel. Westers met name Amerikaans wapentuig voor gekregen. De Heimars, daar heeft Arendt-Jan ongetwijfeld over verteld. Want hij raakt daar niet over uitgepraat. Panzerhavitsers, die nu ook door Nederland zijn geleverd. Ja, en allerlei uh, geavanceerde uh, raketten. En de Russen kunnen daar niet zoveel tegen. Dus de, de meeste bruggen daar zijn, zijn beschadigd. Dit weekend waren er ook geruchten dat uh, Russische militaire top dat gebied heeft verlaten. en Dus eigenlijk hun soldaten wat hebben achtergelaten. Dus die afstelling die ik net beschreef, dat is maar zeer ten delen waar, want er wordt natuurlijk overal gevochten langs die frontlinie. Maar in Gerson is het het, um, en in Garkiv, iets ten noorden daarvan, is het eigenlijk het meest heftig.
1: En gebeurt er nog iets op diplomatiek vlak nu?
0: Nee, volgens mij niet. Je hebt natuurlijk de inspanningen van de Turken, die af en toe proberen hun... ...bemiddelende diensten aan te, aan te bieden, maar geen van beide partijen heeft op dit moment... ...nog de Russen, nog de Oekraïners, hebben er baat bij om, uh, om de tafel te gaan zitten. En zolang dat niet gebeurt, en men op de grond denkt nog op de andere een overwinning te kunnen boeken... Uh, ...zal er niet uh, aan een onderhandelingstafel worden gepraat.
2: Wat gaat dit betekenen, denk jij, voor uh, aankomende Gas. winter voor uh, Nederland mm. qua gassituatie?
0: Ja, nou, het is duidelijk dat Nederland een probleem heeft. Dat weten we nu allemaal. Je ziet in de inflatie, de oplopende inflatie, zie je een deel van die Oekraïne oorlog zie je terugkomen. Overigens is het niet alleen uh, die oorlog die daar debat aan is. We zitten ook nog met een staartje COVID, met toeleveringsproblematiek in de wereld. en nou, Slechte Oosten in China zal dat niet te gecompliceerd maken, maar, maar daar hangen heel veel dingen met elkaar samen. Die gasprijzen en die elektriciteitsprijzen die zullen de hele winter hoog blijven. En dus komt het erop aan dat we onze noodvoorraden in een, de vier velden die we daarvoor beschikbaar hebben, is dat we die aanvullen. Nou, in het uh, veld Norg, in het uh, noorden van Nederland, is dat nu voor 80% gebeurd. Maar die laatste 20% is eigenlijk te duur voor de, de, de gasbedrijven. En dus ze kijken nu naar Den Haag. Wie nou, kijkt er niet naar Den Haag, dus naar de Nederlandse regering. En ze houden hun handje op om daar geld vandaan te krijgen, zodat ze ook de rest kunnen vullen. Als we dat te laat doen, als we dus wachten tot de winter zeg maar, of de herfst begint en dan we als het ware de winter in sukkelen, ja, dan is dat bijna niet meer te doen en dan ben je afhankelijk van de wereldmarkt. En ja, gas stroomt maar één kant op, dus dat kunnen we maar van een paar leidingen halen. En we hebben zelf ook nog verplichtingen naar Duitsland en naar België om dat gas te leveren. Dat is hoogcalorisch gas, dus iets anders dan in sommige andere delen van Europa. Maar olie kun je natuurlijk uit de hele wereld uh, betrekken. We schrapen op dit moment alle wereldmarkten af om die energiebronnen die nog vrij zijn, om die naar Europa te krijgen. Met alle effecten van die, want wij kunnen dat nog steeds betalen. Dat denken we misschien niet. Als we naar de, naar de supermarkt gaan, want dan betalen we die prijzen van de pomp. Maar in andere delen van de wereld zien ze af van hun aankopen en worden dus gewoon kolen bijgestookt. Dat is wel iets waar heel weinig aandacht voor is in Nederland. Jullie hebben misschien gehoord over die, die kerncentrale in Zaporizhzhia Die ligt ook aan de andere kant van de Dnieper. Die is door de Russen ingenomen. Dat is de grootste kerncentrale van Europa. En daar zitten de Russen met 500 man in die kerncentrale. En ze schieten van daaruit op alles wat beweegt. Daar kan natuurlijk niet op worden teruggeschoten. Vanwege alle risico's die dat met zich meebrengt voor een nucleair ongeluk. Ja, vergelijkbaar met zoals we dat als ooit hebben gezien natuurlijk. Hè. Ja. En, um, waar iedereen op dit moment zijn hart voor vasthoudt. Is dat daar wel iets gebeurt? En zelfs als er niets zou gebeuren, dus als er geen ongeluk, god voorhoede, en de Oekraïners zijn dus heel voorzichtig met um, het benaderen van die kerncentrale, dan is de bedoeling van de Russen om die stroom die daar wordt opgewekt, om die voor de Krim en voor de Donbass te gaan reserveren. Dat zou betekenen dat de Oekraïne niet meer gebruik kan maken van de energie die daar wordt opgewekt. En dan worden wij in Europa waar we sinds maart Oekraïne volledig op ons stroomnetwerk hebben aangesloten, worden we ook verantwoordelijk voor de Oekraïnse energieleveranties. Dus dan zullen we nog meer gas, nog meer kolen moeten uh, stoken om dat mogelijk te maken. Dus bovenop alle binnenlandse problemen die we al hebben, krijgen we dat er nog bij. Dus dit is een enorme bak hoofdpijn en ellende die nog gaat meewegen in dit najaar.
2: En hoe zou dat er concreet uit kunnen zien voor Nederlandse burgers? Betekent dat dan echt ook dat je ja, minder gas kunt gebruiken? Dat er wordt gezegd, uh, je moet uh, ja, dat maar vijf minuten douchen? Ja? Ja,
0: ja uh, het, het idee dat we uh, um, met veel vertrouwen deze winter en deze herfst kunnen inkijken... Is, is echt uh, een totale illusie. En vanuit mijn instituut HCCS hebben we onze... Olie- en gasexperts, dus, uh, Jules van der Beukel en Lucia Geuns. Uh, die waarschuwen ook eigenlijk al maanden op alle nieuwsmedia die hen weten te uh, vinden. Dat we hier dan wat aan moeten doen. En ik vind ook het verschil met bijvoorbeeld Duitsland. Waar je een regering hebt die heel veel moeite heeft om natuurlijk um, een, een, een harde lijn op Rusland te ontwikkelen. Maar die dat wel doet. Nou, daar zit een, een groene minister van Industrie en Energie. Dat is meneer Habeck. Ja, en die is tien keer duidelijker dan de hele Nederlandse regering die ook op dat vlak... Niet alleen op, de boer, op het vlak van de boer, maar ook op dat vlak. Dus volledig afwezig lijkt te zijn deze zomer. Ja, maar, maar, maar. En die in ieder geval Nederlanders niet voorbereid op wat er gaat gebeuren.
1: Maar wat zouden ze dan concreet moeten doen hier?
0: Aangeven dat, we, dat ons bittere tijden te wachten staan en dat we ons schap moeten zetten.
1: Bedoel je ook echt met maatregelen of gewoon met waarschuwingen? Ja, er
0: zullen ook maatregelen... Kijk, de beste maatregelen zijn natuurlijk de maatregelen te voorkomen dat, het, dat de pijn heel erg groot wordt. En dat betekent dat we die noodvoorraden moeten aanvullen. Hmm. We zullen ook zeg maar, nog ontwikkelde uh, gasvelden in de noordzee heel snel moeten opengooien. Dat is wat de Nederlandse regering overigens op dit moment wel probeert. En de discussie over Groningen zal ook gevoerd moeten worden. En ja. dat is een, een enorm taboe in Nederland. Um, um, maar dat zou natuurlijk wel een oplossing kunnen bieden. Ja, en ik denk niet dat we de luxe hebben om daar telkens omheen te blijven lopen.
2: Helder, Han. Dank je wel. Nou,
0: heel veel succes.
2: Dank je wel. Tot snel. Hoi, hoi. Ken je dat goed? Hè? Het is wel echt weer een mensplaner waar je op kan
1: uh, rekenen.
0: Ja, zeker. Ik vind, het toch,
2: ik vind het toch, ik moet toch zeggen dat ik uh, wat dit uh, betreft, ik vind het toch altijd heerlijk als een man gewoon echt goed even iets aan me uitlegt.
1: Het is gewoon een rond verhaal. Het, is, het heeft gewoon een kop en een staart. En je ja. hoeft eigenlijk niks te doen. Het komt gewoon een verhaal uit. En, hij, ja. dit, en dit scheelt
2: minstens 15 artikelen lezen.
1: Ja, zeker. Dus, dus uh, uh,
2: shout-out ja. naar de mensplaner, maar wel de mannen die het kunnen. Er zijn heel veel mannen die kunnen het niet.
1: Nou, vooral niet op commando. Vaak doen ze het opeens, terwijl je er niet om vraagt. Nou, dan ja, wij vragen okay. er nu een beetje om, dus dan... Yeah. Uh, <laughs> you were asking for it. Ja, het korte rokjesargument, mensplanning.
0: Ja, op zich hartstikke leuk. Prima naar mijn zin. Maar ja, wil ik tot dit tot mijn 65e blijven doen? Nee. Ik heb als klein meisje altijd gezegd uh, tegen mijn ouders van... Um, ik blijf niet in Nederland. Het is
2: echt een droom wat wij al jaren roepen. Altijd uh, ja, samen graag gewild hebben. En uh, ja, als je die droom hebt, moet je op een gegeven moment wel zeggen... Want dan moeten we dat nu gaan doen. In het uh, tweede deel van uh, onze zomerspecial... gaan we het opnieuw over een um, gezellig en zonnig thema hebben. Namelijk... B&B's, bed and breakfast, de grote bed and breakfast-droom. Iedereen is natuurlijk aan de buis gekluisterd nu met B&B vol liefde. Uh, jij kijkt het nog niet lief, maar ik ben echt verslaafd aan dat programma. Ik vind het echt een van de meest, een van de geweldigste programma's die um, reality-programma's die in de laatste jaren is gemaakt. Dus ik geniet daar echt ontzettend van. En sowieso vind ik altijd van die ik vertrek programma's of het roer om. Daar kan ik altijd echt ontzettend van genieten. En voor een heel groot gedeelte heeft dat te maken met um, wat Duitsers heel mooi noemen schadenfreude. Hmm. Want het is echt negen van de tien keer namelijk een ramp. Dus het ding is eigenlijk. Iedereen denkt er wel eens aan. Emigreren op het moment dat ze in het buitenland zijn. Waar we het vorige keer ook al over hadden. van Dat mensen vaak denken in het buitenland. Het echte leven is hier. En als je dat zeg maar te lang denkt. Dan is het best wel Grote kans dat je mee gaat doen aan ik vertrek. <lacht> en, uh, kijk jij die programma's eigenlijk wel eens?
1: Um, ik heb dus BNB vol liefde heb ik wel. Ik heb een paar afleveringen gezien van het eerste seizoen, omdat het er de hele tijd over ging. Ik vind het wel leuk, maar wat ik met dat programma wel echt zoiets heb: van hoe de fuck hou je dit bij? Want het is zo fucking veel. Dus elke dag wordt het uitgezonden. En het is gewoon echt al, hoe lang is het nu al? Ben jij echt up-to-date ermee?
2: Um, ik loop nog een klein beetje achter, maar ik ben redelijk up-to-date. Okay, maar dat is juist lekker. Want um, als je van tv kijken houdt, of als je van programma's kijken houdt, de zomer is super leeg. Dus dit is echt iets om naar uit te kijken voor tv-mensen.
1: Ja, maar ik herken wel wat je zegt. Het is inderdaad één grote ramp. Het is het soort aaneenschakeling van hele ongemakkelijke sociale interacties. En dat is natuurlijk wel gewoon heel erg leuk.
2: Ja, dat is echt genieten. Maar vooral ook. Um, ja. Heb jij zelf wel er eens daaraan gedacht om een bed-and-breakfast te nee, beginnen in de buitenland? Nee.
1: Nee? Um, nee, sowieso. Ik heb echt een, een pleuris hekel aan bed-and-breakfast. Omdat ik hou niet van persoonlijke, een persoonlijke omgeving als je op vakantie gaat. Zeg maar. Ik hou niet van dingen waarbij mensen, werknemers of wat dan ook... je soort van heel erg gaan het gevoel gaan geven dat je speciaal bent... en dat ze allerlei dingen voor je hebben bedacht en zo. En dat het allemaal heel persoonlijk en heel verstikkend moet zijn. Daar hadden het het volgende keer in onze volgende podcast ook al over. Zeg maar, hoe anoniemer, hoe beter. Het dus... is vooral
2: ook als je dan ziet in die uh, Bed and Breakfast... en BMW Vol Liefde, dan staan ze dus het ontbijt te maken en zo. En dat ontbijt ziet er echt, echt super brok uit. Ja. En ja, ik weet niet, dat dan mensen ook je eten maken die... Dat is vreselijk, toch? Die daar ook geen opleiding of zo nee. voor hebben en die geen... Ja, dat is dus ook lastig als je een beetje smetgeest hebt.
1: Ze willen een gebakken ei. doe ik ook nooit. Maar ja. Geen omelet kan nog. Gekookt ei heb ik liever. Maar gebakken ei, dat eten we nooit. Ik heb geen idee hoe lang het moet. Goedemorgen. Ga lekker zitten, jongens. Ik kom eraan. Ja, je moet het anders ook maar eten, hè? Je moet het
2: eten. Ja, en, anders en,
1: ben je onbeleefd.
2: Ja, in een restaurant kan je het nog gewoon laten staan. Terwijl ja. in zo'n bed and breakfast zou ik echt heel veel druk ja. voelen... Om, om dus dat eten allemaal op te eten. Ook als je het niet lekker vindt of... Ja. Als je te weinig eten
1: krijgt, kan je niet echt er iets van zeggen? Of heb je het gevoel dat je er niet echt iets van kan zeggen? Ja, terwijl je er wel voor betaald in feite. Maar omdat er dus zo'n um, ja, zo persoonlijke sfeer omheen wordt gecreëerd... wordt er een soort neppe vriendschap of, of andere soort van warme band geforceerd. Terwijl je, je betaalt gewoon natuurlijk wel om daar te verblijven, weet je wel. Dus het is, in principe zou je gewoon kunnen zeggen van ja, ik, ik hoef dit eten niet... Of, ik vind niet lekker of uh, nou ja wat dan ook maar dan ben je dus heel ondankbaar
2: ja maar wie heeft er altijd als ik dan gasten zie komen in van die bed and breakfast programma's denk ik wie heeft er een godsnaam zin in als hij op vakantie gaat om dan bij vreemden in huis te zitten een week het is goedkoper
1: dan, ik, dan een hotel
2: ja denk je echt denk je niet dat er echt mensen zijn die dat echt leuk vinden
1: ja ik denk ook dat die mensen er ook zijn maar vooral die combinatie van die twee dingen kijk ik vind het als sociaal niet heel makkelijk persoon. Vreselijk om bij vreemde mensen. Dat is voor mij echt geen vakantie. Dat is gewoon een soort hel. Van ga twee weken bij iemand slapen. En ik heb ook altijd het idee dat je dan als gast ook een soort entertainment bent voor de uitbaters ja. Niet echt de bedoeling toch?
2: Ja, ik heb dus een keer een Airbnb geboekt. Nog steeds spijt van. En dat was in Frankrijk. En dan gewoon voor een lang weekend. En toen uh, gingen we daarheen. En toen bleek het dus inderdaad. Ik dacht dus wel dat het apart was. Dat het zeg maar apart was. In een huis, maar het bleek dus echt heel erg in die mensen een huis. Dus het was ook een oh, beetje een ja. soort van bed and breakfast.
1: Maar een kamer in een, in een huis van mensen? Ja, okay. maar wel
2: met een zwembad en zo. Maar die mensen waren daar dus ook de hele tijd. Ik denk dat dat heel erg in de buurt komt van hoe een bed and breakfast nou. is. Ja, en dat was dus echt... niet. Ik heb niets kunnen ontspannen, die drie dagen.
1: Maar gingen die mensen dan heel erg uh, zich met je bemoeien of zo? Nee, ze dus waren
2: gewoon super aardig. Maar je voelt dus uh, de hele tijd ding van... Oh, laten we even borrelen. Willen jullie ook iets? En dat is allemaal super aardig. Maar ja, dan zit je dus de hele tijd... ...te borrelen met zo'n bed and breakfast stel.
1: Ja, dat is vreselijk.
2: Ja, het was echt best wel vreselijk. Was dat duur? Weet ik niet meer, maar ik, heb niet, uh, ik had in ieder geval niet goed zitten opletten.
1: Ja, want je kan dat volgens mij wel gewoon zien als je een Airbnb boekt... van ...of het in iemands huis en of iemand er is ook, toch? Want voor mij is dat echt een soort must dat iemand er niet is.
2: Nee, maar ja, daar, daar had ik dus niet op gelet. Ja, ja. oké,
1: okay, dan ben je wel echt voor altijd gecured.
2: Maar ik vind het altijd heel erg opmerkelijk dat in van die... ...ik vertrek bed-and-breakfast-programma's... ...dat heel veel mensen dan het gevoel hebben van... Ik ga mijn uh, baan opzeggen om voortaan uh, haren uit het doucheputje van vreemde mensen ja. te punnen. Ja. Want dat is het echte leven.
1: En dus ook zelf nooit weg te kunnen. Want je moet altijd, zeg maar, net als wanneer je een restaurant hebt, je, moet, je bent altijd op dezelfde plek. Ja. Gewoon altijd.
2: Ja. Maar goed, het is natuurlijk uh, het leven, uh, het buitenlandse leven met gewoon land erbij en met een mooi huis. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen aantrekt. Alleen wat het leuke is natuurlijk aan ik vertrek. Of het interessante is dat heel veel mensen gewoon geloven in die droom, maar dat het 9 van de 10 keer gewoon ontzettend tegenvalt. Ja. En dat je dus te maken krijgt met dat je gewoon in Spanje of in uh, Italië door werkelijk iedereen wordt opgelicht. <laughs> en <laughs> dat is gewoon altijd super pijnlijke tv. Dus je ziet die mensen ook en dan. Gewoon die naïviteit waarmee ze... Uh, gewoon naar het buitenland vertrekken. Van, dit ja. gaat mij lukken, waarom niet? En ik vind het dus ook altijd heel grappig dat je dan ziet... dat de mensen eromheen... dat niemand dan zegt van... Hm, is het wel verstandig? Want je moet tegenwoordig... iedereen altijd supporten in zijn dromen. Dat is echt het mantra van nu, toch?
1: Ja. ja. ja
2: dus als iemand... dan ga je niet zeggen, oké... Okay, ja, heb je hier wel over nagedacht? Of is het wel oké? Okay? Dus bijvoorbeeld ook mensen dan uh, van: Ja, dit is altijd mijn droom geweest. En uh, ik heb ook wel eens gezien bij Ik Vertrek: mensen die dan hun zieke moeder achterlieten, die verder niemand had. En dan van: Ja, maar dit is altijd mijn droom geweest. En het is gewoon best wel hard. Vind je niet?
1: Ik snap wel waar mensen het doen, want ja.
2: Je hebt één zo'n aflevering, die is echt. Iedereen moet die, die die niet heeft gezien, die is sowieso kult, moet die terugkijken. Het is een Ik Vertrek-aflevering met uh, David en Jean. Of genie. En die gaan dan naar Zuid-Spanje. En daar hebben ze een huis gekocht. En dat was een koopje. Nou, ongelooflijk. En de makelaar uh, zat helemaal zo ze lekker te maken. Van, oh, ongelooflijk. Je hebt zoveel geluk met het huis. En uh, fantastisch. Met een stuk land erbij en zo. Dat zag er al niet... Ik vond het er niet per se heel goed uitzien. Ook zo'n stuk droog land en zo. Maar goed. In Zuid-Spanje. Het is uh, heel warm daar. Maar zij waren daar echt uh, gigantisch gelukkig mee. En uh, ze gingen daar hun uh, bed-and-breakfast beginnen. En toen ging het regenen. En toen bleek dat huis van een soort papier <laughs> Ja,
1: Dus het ging dus ze waren gewoon uit elkaar vallen. Ze waren gewoon opgelicht.
2: Ze waren gewoon opgelicht. Dat was een ramp. Die hele BNB-aflevering zit je gewoon
1: met je mond gewoon op je knieën. Maar je echt ze met... hebben dus gewoon dat huis zeg maar, gebouwd, tussen aanlingstekens, om mensen op te lichten. Dus ja, van dat, karton dat, of zo. Ja,
2: dat, dat weer niet duidelijk. Dat werd gewoon niet duidelijk. Uiteindelijk hebben ze wel met schadevergoedingen en zo dingen teruggekregen. Maar dat is natuurlijk dan een proces van anderhalf jaar. En die mensen gaan meestal op stap met uh, 15.000 euro. Terwijl de verbouwing uh, 25.000 euro ja. is. Dus het is altijd al echt gewoon een ramp. En toen hadden ze het dus net. Ja, dit, dit, deze mensen die hebben echt heel veel pech gehad. Ze bleven dus ondanks alles, bleven ze super positief. En dat je ook echt denkt, mensen echt pak je verlies, ga gewoon terug. Echt, het gaat niet werken. Um, ze zagen er echt helemaal verslagen uit op een gegeven moment. Maar dan zitten mensen zo in dat idee van dit moet lukken... of dit zijn allemaal alleen maar uh, hobbels op de weg. Uiteindelijk gaat het goed komen, Maar die garantie heb je helemaal niet in het leven. Maar ik denk dus wel dat dat iets is waar mensen heel erg in geloven. En die soort van zelfhulpboekmythes van... alles is een soort van uitdaging om mij te testen. En dan, maar uiteindelijk komt het goed. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Nou ja, goed, het kwam dus niet echt goed, want toen kwam corona. Toen ze het net een beetje op de rit hadden. En toen laatst was er dus een aflevering waarin ze weer teruggingen bij hun. Nou, toen ging het wel iets beter, maar nog steeds moesten ze best wel hosselen. En die man moest um, ja, gewoon massages geven om rond te kunnen komen. Dus die bed and breakfast is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Ja, dat vind ik altijd heel fascinerend. Dat mensen dan toch heel erg daaraan blijven vasthouden en zo niet hun verlies willen nemen, denk ik. Terwijl het uiteindelijk... Ja, mensen willen dan ontsnappen aan een soort saai leven in een Phoenix-wijk. Terwijl vaak is dat saaie leven in die Phoenix-wijk denk ik helemaal niet zo gek met dat bed-and-breakfast-drama wat je bent uitgegaan, waardoor je financieel helemaal bent uitgekleed.
1: Ja, en daar ook nooit meer bovenop kan komen, want je verdient geen ruk met een Ben and breakfast runner Dat is ook nog zoiets. Nee. Je kan er nooit veel mee verdienen, zeg maar je hebt geluk als je uitkomt en als je enigszins winst maakt ja. daar. Want je moet er echt zoveel geld in stoppen. En het is vaak van die pauperzooi die je dan moet renoveren. Nou, het kost superveel geld. Je kan mensen niet meer vragen dan... Ik denk dat 100 euro voor een kamer in een bed and breakfast echt al best wel veel is. Het is gewoon ook totaal niet rendabel om, om te doen. Ik denk ook niet dat dat het punt is. Maar mensen denken dan van, oh ja, gewoon het hele romantische beeld ervan. Dat begrijp ik gewoon niet. Iedereen die er zelf wel is, zeg maar, op zo'n plek is geweest weet toch van dat het niet zo romantisch en makkelijk is als dat mensen denken? Welk aspect dan niet? Nou, stel uh, van die landen, Spanje, Italië, zijn vaak dingen waar mensen dit gaan doen, toch? Als je ja. daar wel eens op vakantie bent geweest, dan weet je toch dat het allemaal niet heel makkelijk is... om daar zeg maar dingen bijvoorbeeld geregeld te krijgen, of ja. zo, zoals dat in Nederland wel is.
2: Ja, maar ik denk dat die uh, uitdagingen zijn dan abstract. Dus dan denk ik mensen... Ja, maar dat uh, komt wel goed. Of uh, ja, dan moeten we gewoon even doorheen. En uh, dan over een paar jaar is het gewoon prima. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen waarbij het wel lukt. Hè? Ik bedoel, je hebt van die ik-vertrek-types. En dan hebben ze gewoon echt serieus een, een succesvolle bed in breakfast. hebben ze dan gewoon na een paar jaar. I hate you so much right now. I hate you so much right now. De influencer van de Week. Ja, we hebben nog één hatefluencer en die uh, zit heel dicht uh, op ons. Het was iemand die heeft naar ons podcast geluisterd en um, die zei, de kop is van de recensie is zeg maar.
1: <laughs> en
2: uh, hij zegt, gezellig geklets, maar oh zo irritant als in vrijwel elke zin minstens één keer zeg maar voorkomt. Nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Oké, okay, dus wel jammer. Eén ster. Daardoor.
1: Ja, dus of jullie even allemaal vijf sterren willen geven om ons gemiddelde op te halen. Nee, ja, hij... ik, kan,
2: ik kan er best mee leven dat sommige mensen ons uh, stom vinden. Ik vind wel dat hij een beetje gelijk heeft. Hé hey, Lief, ik, je moet het minder uh, vaak zeg maar zeggen.
1: Ja, ik weet dat ik uh, de, grootste, de, de grootste schuldige ben. Ik had me eigenlijk voorgenomen om deze aflevering te turven, hoe vaak ik het zeg. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar bij deze ga ik dat de volgende aflevering bij ons allebei doen. Ja, ik zeg het ook vaak. Dan probeer ik het gewoon helemaal niet te doen. Het en is kijk heel, gewoon of het heel het...
2: lastig, maar dat hoor je nu dus ook. kan je ook weer leren van uh, menspleiners. Dus als je Han bijvoorbeeld hoort praten... <laughs> dat is ook iemand die niet met stopwoordjes praat. Dat ja, vind ik altijd heel knap. Dat is heel knap, ja. ja ik ja. weet niet, kan je hiervoor op training? Want dat wil ik heel graag. Ik denk graag. het wel. Ik ja? denk
1: dat dat gewoon een soort uh, ja, presentatiecursus... Ja, Presentatie. want, want
2: ik heb daar... Ik vind het heel moeilijk om mijn stopwoordjes af te leren. Jij
1: zegt ook altijd moeilijk, weet je Moeilijk,
2: ja, maar dat is uh, Haags.
1: Oh, is dat Haags? ja. Oh, nee, sorry aan, uh, aan deze keiharde recensent. Ja. We gaan nog steeds weer. Ik hoop beter ik toch doen.
2: ergens, uh, nou, waarschijnlijk wordt het niet meer, maar ergens hopen we toch dat hij terugkomt. <laughs>
1: <ook> Zo te ja. <laughs> ja.
2: Ja. Nou, dat was het weer. Tot de volgende keer.